1: Welttournee, Weekender. Das trifft nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich.
0: Liebe Leute, bevor es losgeht mit der Berlin-Folge, machen wir jetzt hier unter uns mal das kleine Sehenswürdigkeiten-Duell, Adrian. Jeder muss dem anderen jetzt eine Sehenswürdigkeit sagen und wer keiner mehr weiß, der hat verloren und muss, weiß ich nicht, Berliner Luft trinken vielleicht. Du fängst an. Brandenburger Tor. Reichstag.
1: Potsdamer Platz. Holocaust machen mal. Eastside Gallery. Alexanderplatz. Ich hoffe, es zählt. Der Fernsehturm auf dem
0: Alexanderplatz. Äh, ja, ja, gut, ähm, unter den Linden. Die Siegessäule. Gedenkstätte Berliner Mauer. Äh,
1: deine Herkunftsort, der Tiergarten.
0: Dein hm. Vorname quasi, Checkpoint Charlie. Okay,
1: okay jetzt wird es eng.
0: Olympiastadion. Aber ja, gibt es da? Geht da wer hin? Ich weiß es nicht. Aber ihr seht, es gibt viel zu sehen in Berlin, alles abhandeln können wir nicht. Wir versuchen es aber gleich mal, denn jetzt geht's los mit dem Reisepodcast.
1: Herzlich willkommen, auch heute wieder, zu Welttournee, der Reisepodcast. Christoph, und heute mal wieder mit einem Welttournee-Weekender. Und ich möchte dich ortstypisch begrüßen, guten Dach auch. Et jet inne Hauptstadt. Keine
0: fiese Matenten jetzt. Ich freue mich sehr auf diese Folge hier. Das wird eine Liebhaberfolge, Adrian. Nein, aber mal im Ernst. Es geht nach Berlin. Es ist der veröffentlicht Zeitpunkt jetzt am 9. November 2019. Geschichtsträchtiges Datum, denn es wird gefeiert gerade 30 Jahre Mauerfall, so wie wir diesen Podcast veröffentlichen. Und da machen wir doch mal ein Spezial über tatsächlich eine unserer Lieblingsstädte. Und immer wenn ich das sage, der wird dich ganz groß angeguckt. Wie ihr fahrt gerne nach Berlin, ja sag mal, seid ihr
1: irre eigentlich oder was? Ja, Christoph, es ähm, hat war aber auch so lang, ging langsam los. War keine Liebe auf den ersten Blick, glaube ich. Wir sind über die letzten Jahre sehr sehr häufig nach Berlin hingefallen, äh, ja, hingefallen hin, hingefahren. Ja. <lacht> Entschuldigung, ein Freudscher. Nach Berlin hingefahren und haben dort, glaube ich, Berlin nicht nur als eines der der größten, ich setze es mal ein bisschen abfällig, größten Geschichtsmolochs der Welt kennengelernt mit ganz, ganz vielen verschiedenen Facetten aus den letzten x-hundert Jahren und gerade auch der neueren, insbesondere der deutschen Geschichte, sondern auch als Kulturstadt mit ganz, ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten, sich dort umzuschauen, Dinge zu erleben, nicht nur das Nachtleben, aber auch tags, im Sommer, im Winter. Ich glaube, die Stadt hat einfach mal vielleicht, Christoph, und ich muss noch einen weitergehen, vielleicht am meisten zu bieten von allen Städten, in denen ich bisher in meinem Leben gewesen bin. Mit Ausnahme vielleicht Hannovers. Das wird jetzt eine
0: große innerdeutsche Welttournee, denn irgendwie Berlin ist einfach
1: alles. Wir erzählen euch das
0: gleich mal so ein bisschen. Ihr könnt alles essen, ihr könnt alles erleben und darauf wollen wir gleich mal so ein bisschen eingehen. Was mir als erstes aufgefallen ist zu Berlin, Berlin hat kein richtiges Zentrum, das haben wir damals als erstes auch gemerkt, da war ich mit der, auch mit der Schulklasse, war ich glaube ich da und es gibt nicht, wie so oft in großen Städten, ein, ein echtes Zentrum. Berlin ist so ein bisschen zusammengewürfelt aus vielen, vielen kleinen Bezirken. Gleich mal die erste Frage, Alan. Was ist der Lieblingsbezirk, wenn ich dich mal so spontan anstechen darf hier?
1: Na, nach, also nach, nach schneller Überlegung würde ich sagen, erstmal so ein bisschen Kreuzberg. Ähm, hört sich ein bisschen abgedroschen an, aber so, wenn ich so denke, Landwehrkanal, der Girly, das ist einfach mal so ein bisschen für mich, so wenn es einen klassischen Berlin-Bezirk gibt, dann ist das eigentlich Kreuzberg. Und deiner, Christoph? Und deiner, Christoph?
0: Ich finde Mitte ja sehr geil, ne? Klar hängen die ganzen Hipster darum, aber es gibt keine Cafés und so zum, zum draußen sitzen im Sommer. Ja, Rosenthaler Platz und so weiter. Kastanienallee hoch, das ist schon,
1: das ist schon ganz chillig da, aber mehr dazu nachher gleich. So, Christoph. Und wir haben uns auf alles, was wir eben so ein bisschen vorangekündigt haben, natürlich wie immer vorbereitet mit der Hilfe unseres Partners Marco Polo und in dem Fall dem Stadtführer für Berlin. Und wir steigen an dieser Stelle erstmal ein mit dem Thema Kulinarik. Ich glaube, das wird jetzt eine richtige Welttournee,
0: glaube ich. Oder das ist eine richtige kulinarische Welttournee auf kleinstem Raum.
1: Also das Absolut. Ich denke, es gibt in Berlin so ziemlich alles. Aus jeder der bisherigen Landesfolgen findet man irgendwo in Berlin zu essen. Von Georgisch bis Portugiesisch bis Mittelamerikanisch. Da ist wirklich alles dabei. Und wir möchten euch jetzt so ein bisschen einen Auszug geben von den Dingen, die wir wirklich, wirklich zu schätzen wissen und die wir sehr gerne immer wieder aufsuchen. Ein paar Geheimtipps, ein paar sind, glaube ich, nicht ganz so geheim, aber alles approved und getestet von Welttournee. Gleich ein Ding, was ich nie verstanden habe, ist Mustafa's Gemüsedöner. Das ist ein
0: Dönerladen und da ist immer eine riesen Schlange und ich habe nie verstanden, woher dieser Hype kommt. Also, Thema Döner... Gibt's in Berlin wunder wunderbar viele an jeder Ecke. Jeder hat seinen Lieblingsdöner. Das ist also wirklich schwer zu finden. Das müsst ihr mal selber für euch so ein bisschen bisschen rausfinden.
1: Und Christoph, ich muss ganz kurz nochmal sagen, warum ich äh, Mustafa's Gemüse-Döner aufgeschrieben habe. Also ich finde den Döner super. Allerdings ist das Anstehen sehr, sehr nervig. Geheimtipp gibt es mittlerweile auch in München, in der Sonnenstraße, da kriegt ihr sofort einen Döner. <lacht> also wenn ihr mal in München seid, ich glaube, die Sonnenstraße ist es, kriegt ihr Mustafa's Gemüse-Döner sehr, sehr schnell. Aber, und du, du hast ja gerade übergelitten zum Thema orientalisch und zum nächsten Tipp, mein absoluter Berlin-Essens- Geheimtipp ist, ist ein syrisches Restaurant direkt am Gesundbrunnen. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, das heißt Aldi Maschqui. Das können wir gerne mal markieren, wir laden mal eine, eine Google Maps-Karte hoch und markieren euch das mal. Das ist Preis-Leistungs-, Qualitäts- und Ambiente-mäßig absolut das Beste, was ich bisher in Berlin gegessen
0: habe. Ambiente immer so ein bisschen wie so eine Kantine, aber trotzdem, die Bedienung ist freundlich, das Essen richtig geil syrisch. Wer kann von euch sagen, dass er schon mal wirklich echtes syrisches Essen probiert hat? Düster mal hin. Was immer so mein Favorite ist und wo ich Adrien immer hinschleppe und immer auch hingehe, ist der Sudanese am Kottbusser-Tor, Kottbusser -Tor, na, klingt schon ein bisschen komisch. Ist es auch. Trotzdem lohnt es sich immer dahin zu gehen und auch hier Ausspracheproblem, aber wir verlinken das. Ich tue mal, es heißt Bashma, denn Sudanesisch ist viel mit Erdnusssoße. Also wer diese Geschmäcker, Erdnusssoße, Falafel, Teigtaschen mag, der kann gut und günstig da richtig satt werden und sich nebenan am Späti noch zwei Bier holen und hat ein perfektes Abend, Mittag, Frühstück, wie will?
1: Und Christoph, auch wenn du das so komisch aussprichst, du meinst sicherlich die Erdnusssoße, <lacht> ähm, aber die ist wirklich der Hit und die, macht <lacht> und die macht dort eigentlich alles zum absoluten Gewinneressen. Es ist wirklich richtig toll und so zwei kleine Portionchen mit Erdnusssoße und ihr seid annähernd unsterblich
0: <lacht> wenn, es, wenn, es, für die Nacht. wenn es dann weiter zum Trinken geht. Wir hatten es in der Westdeutschland-Folge schon mal so ein bisschen, müssen wir auch hier drüber reden, keine Frage, natürlich die Currywurst und... Viele streiten sich, ob sie aus dem Ruhrgebiet kommt oder aus Berlin. Berliner sagen, jo, das ist unsere hier und wo geht man da essen? Entweder bei Konopke oder bei Curry 36. Richtet euch da auch ein bisschen auf Schlangen ein. Aber wenn ihr mal sowas essen wollt und mal sagen wollt, wir waren hier, ist es immer eine gute Stelle
1: eigentlich, mehr oder weniger. Exakt. Und ich glaube, was der Spezialpunkt nochmal in Berlin ist, sie wird klassisch, wird die Currywurst ohne Darm gegessen, also ein bisschen... Aber ein bisschen beschnitten, würde ich sagen, wird sie gegessen. und macht <lacht> Hatten wir, orientalisch hatten wir eben schon. Bisschen, oh, ja, aber man, zweiter Fehler dabei, wenn ihr dazu eine Beilage haben wollt, bestellt euch in Berlin kein Brötchen und keine Semmel. In Berlin heißt es Schrippe. Das
0: heißt Schrippe und es gibt sonst eine Ohrfeige, oder? Das
1: ist wohl wahr. Und Christoph, ich, ich, ich leite dir nochmal über, jetzt kommt dein Teil. Du als als großer Hipsterhausen-Stadtführer. <lacht> Was ist denn so der der, der Hipster-Kulinarik in Berlin Der der hottest shit. Wir hatten es eben schon mal
0: gesagt, ich bin ein großer Mitte-Fan und ich habe da einen Kaffee, ich darf ihn eigentlich gar nicht verraten, weil sonst geht da jeder hin, aber der heißt Ben Rahim, das ist auch so ein bisschen arabisch und ich garantiere euch, wenn ihr den Sonntagmorgen nach einer langen Party nachtrinkt, ihr seid wach bis Dienstag ohne Chemiebaukasten, sagen wir mal so, also Ben Rahim, der ist in den Hackschen Höfen, der Kaffee vielleicht mein Lieblingskaffee, so weltweit. Das Berghain unter den Kaffees. Möglicherweise. <lacht> also, wie wir gesagt haben, es gibt wirklich alles und überall, zum Teil auch wirklich günstig, Findet da mal so ein bisschen raus, wir machen euch mal eine Karte, da könnt ihr euch wirklich totfressen und gerade auch für Adrian, wo wir sagen, noch asiatisch ein bisschen, du bist ja gerne bei diesem ähm, Thai-Park, da war ich noch nie ehrlich gesagt, muss ich zu meiner Schande gestehen, aber du schwärmst da ja immer so von.
1: Also das ist für mich vielleicht die, die original thailändischste Food-Erfahrung außerhalb von Thailands. Und ähm, das findet immer statt im Preußenpark, heißt dann auch irgendwie Thai-Park im Preußenpark und ist eigentlich von April bis Oktober, jedes Wochenende kann man hingehen bis äh, Samstag sogar abends und kann in so kleinen Ständen von größtenteils Privatleuten, die es einfach zu Hause kochen, wirklich echtes thailändisches Essen essen, auch zu sehr, sehr angemessenen Preisen und kann sich eigentlich den ganzen Tag den Bauch vollschlagen, eignet sich natürlich vor einem Sommer in Decke mit kleine kleine Getränkekiste mit und dann ähm, immer wieder futtern und nebenbei vielleicht das ein oder andere Bierchen trinken, aber das ist wirklich ganz toll.
0: Gutes Stichwort Getränkekiste und Bier, denn in Berlin, klar, wird viel getrunken, ist die Party-Metropole, gibt tolle Biersorten, die könnt ihr austesten da, gibt, ja wo kann man es am besten machen, beim Ringbahnsaufen, das haben wir mal irgendwo gelernt oder mal wen getroffen, man fährt also mit der S-Bahn, die eh im Kreis fährt in Berlin, durch diese ganzen, ich tippe mal sind so 30 Haltestellen vielleicht, fährt man, Steigt an jeder Haltestelle aus, geht in eine Eckkneipe oder in so eine Bahnhofskneipe und trinkt da einen Schnaps oder ein Bier. Ringbahnsaufen, Ja, wer Spaß dran hat, ist mal was Schönes. Und man sieht noch ein bisschen was. Zumindest auf der ersten Haltestellen.
1: Sagen wir, Christoph, wir haben davon gehört. Es ist auf jeden Fall, <lacht> es ist ein sehr sportliches Programm, das kann man sicherlich dazu sagen denkt bitte daran, in der Bahn ist das Trinken untersagt. Also wenn ihr auf die Idee kommen sollte, zum Beispiel euch nach einem Unionsspiel Bier zu kaufen, in die Ringbahn zu steigen und dann in der Bahn längere Zeit zu trinken, passt ein bisschen auf, es laufen in der Bahn ähm, junge, sehr motivierte Leute mit ähm, äh, Hip-Bags, äh, Hip mit Hüft hüftgurt rum und die kontrollieren nicht nur ihre Tickets, sondern auch, ob im Glas vielleicht Alkohol drin ist.
0: Super Sparfuchstipp und eine gute Überleitung für unseren Punkt Transport vor Ort. Diese Kontrolleure, die in die Bahn steigen, erkennt ihr meistens wirklich an den Bauchtaschen. Ich weiß nicht, ob es Pflicht ist, ob man die unbedingt haben muss, um da angestellt zu werden bei der BVG müssen wir vielleicht mal irgendwie rausfinden.
1: Die soll mal, die soll mal mit ihren Bauchtaschen nach Hamburg auf den Kiez kommen, da kommen ihnen keine Kneipe rein, weil da nämlich eine ganz andere Gattung die, die Bauchtasche trägt. Ich sag Die Bordsteinschwalbe, Christoph. Ich,
0: ich sagte eben BVG, das sind die Berliner Verkehrsbetriebe und das ist so ein bisschen die Hasslebe. Ich glaube, die Berliner, die da sind, die hassen das System. Für Touristen ist es gut, weil es ja mehr oder weniger günstig ist. So ein Tagesticket kostet sieben Euro. Würden wir euch auch empfehlen. Ihr könnt dann die ganzen BVG-Betriebe nutzen, ihr könnt die S-Bahn nutzen und das lohnt sich dann schon, wer von den Sehenswürdigkeiten draußen genug hat, der findet auch in den Linien eigentlich schon Sehenswürdigkeiten genug. Ich sag jetzt mal einfach, ja, wenn man mal mit der U8 gefahren ist oder mit der U2, ja, da gibt es richtige Highlights und da hat man viele Geschichten zu erzählen. Die schreibt kein Buch und kein Film, glaube ich, mehr oder weniger.
1: Tja, das ist wohl wahr, Christoph. Und da ist eine gewisse Verwechslungsgefahr drin. Die Band äh, U2 besteht aus betrunkenen Iren, während die U2 irre Betrunkene... <lacht> beinhalten. Das sind so zwei 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 invertierte Problemkreise, wo man immer aufpassen muss.
0: Achtung Verwechslungsgefahr. Ja.
1: Achtung Verwechslungsgefahr. Aber man muss auch dazu sagen, Christoph, ich finde das heute deutlich einfacher als früher. als ich war als als äh, junger Heranwachsender wieder in Berlin, auch auf Klassenfahrt und dann und ich fand es immer echt fast unmöglich, als Dorfkind mich auf diesen Stadtplänen oder diesen u bahn plänen zu orientieren. Heute gibst du es eh immer fix ins Handy ein und hast du eine Antwort aber früher war das echt schwer.
0: Zudem noch die schönen unfreundlichen Busfahrer, die einen wirklich immer anflaumen.
1: und ich glaube auch das ist Einstellungsverrotzung in Berlin. Man muss als Busfahrer unfreundlich sein. Oh, aber Christoph, ganz ehrlich, die müssen glaube ich in Berlin auch richtig, richtig gut einstecken. Also so, 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 Busfahrer generell. Also wenn ich allein an die Geschichten denke, die du oder wo du Busfahrer gequält hast, ähm, da kriege ich immer noch das blanke Schaudern. Ich gehe noch Stichwort 50, 50 Cent Kampf um die, um die Tasche in Montenegro. Also, ich, erinnere, ich erinnere mich schwach.
0: Sind da für aber auch sehr schlagfertig und ähm, das ist auch so ein bisschen die Berliner Schnauze. Ich weiß es noch wie heute, ungelogen so ist es passiert. Vor mir stieg eine Frau mit ihrem kleinen Sohn ein in den Bus und wollte ein Ticket für ihn lösen und sagte zum Busfahrer ein Kind bitte und der grinste schon so und sagte ja gerne, aber weiß ihr Mann davon? <lacht> ungelogen so ich. Also das ist das ist ein bisschen diese Berliner Schnauze, was uns gleich zum zum Thema Vorurteil bringt, Adrian, denn ja, Vorurteile, wir haben die Ostfolge damit begonnen, wir haben die Westfolge damit begonnen. Jetzt auch hier, ich hatte so ein bisschen als Vorteil wirklich diese Berliner Schnauze. Hast du noch irgendwas?
1: Ja, es gibt ja sicherlich so die, die Hotspots in Berlin, die immer als, als Anführungsstrichen No-Go-Areas äh, verschrien werden. Ich sag mal der Girly, der Cotti, wo man äh, eigentlich schon tot ist, wenn man den Medien folgt, wenn man sich nur in die Nähe bewegt. Also ja, ich glaube, wir werden ja nochmal ein bisschen gleich berichten über ein paar Erfahrungen dort. Klar, kann immer was passieren, aber es gilt wie überall auf der Welt, Augen auf. Es ist wie immer das langsamste Antilobe-Prinzip natürlich auch anzuwenden. Also, wann immer ihr Leute seht, die langsamer seid als ihr, so unfair sich anhört, so sicherer seid ihr. Ein last but not least, Chris, ich muss nochmal einen an die, an die, Transport vor Ort Teil an, an den Transport vor Ort Teil anhängen. Natürlich und vielleicht mittlerweile unser beliebtestes Fortbewegungsmittel in Berlin ist das Leihfahrrad. Und egal von wo nach wo ihr wollt, wenn ihr Leihfahrrad fahrt, ihr seht einfach so unheimlich viel. Und was bei mir persönlich immer so ein bisschen hängen bleibt, ist, ich lerne dadurch, die Stadtteile zu verbinden, weil ich komme von einem Ort, den ich kenne. Normalerweise mit der U-Bahn steig aus, und kenne ich den Ort auch. Aber wie diese Orte zusammenhängen und um da so eine Gesamtkarte von zu entwickeln, das fehlt immer so ein bisschen. Mit dem Fahrrad löst sich das mehr und mehr auf. Und ich meine, ich habe nicht so einen, so einen genialen Orientierungssinn wie du, Christoph. Das muss ich auch mal äh, konstatieren. Aber mittlerweile könntest du mich in Halb-Berlin rausschmeißen und ich weiß nach drei Minuten rumlaufen, ungefähr, wo ich mich Da freue befinde. ich mich. Das Test nochmal mal schön.
0: Kennen Sie Steglitz? Nein. Niemand <lacht> kennt Steglitz.
1: Hugo Steglitz. kenn kenne ich aus äh, Glorious Bastards. <lacht> Sehr gut.
0: So, das war so ein bisschen die Abhandlung, die wir immer machen in unseren normalen Reisepodcast-Folgen auch. Was wir jetzt mal speziell haben für diesen Weekender in Berlin, wir haben mal aufgeschrieben, Veranstaltungen und ich sag mal Kunst und Kultur, da fällt mir sofort die Berlinale ein. Das sind die Filmfestspiele und die kann ich wirklich empfehlen. Ich versuche immer, immer, wenn ich es schaffe, auch wenn ich kein großer Filmfan bin, aber diese Berlinale-Filme, ein bisschen Arthaus, ein bisschen künstlerisch, das finde ich ziemlich geil. Ist am Potsdamer Platz, die Haupt- Hauptveranstaltung kann ich nur empfehlen Berlinal ist meistens im Frühling so Februar März.
1: Tja, Christoph, du weißt ja kulturbanause.de ist meine allererste Domain gewesen, die ich im Internet besessen habe. Das ist deine Startseite. Ich kann da nicht so viel drüber berichten, was ich durchaus interessant fand in Berlin oder als großer Geschichtsfan ist natürlich viele Bereiche, die geschichtlichen Bezug haben und im Bereich Kunst und Kultur dann natürlich die Museumsinsel mit den verschiedenen Museen wie Pergamon-Museum und so weiter und so fort. Ich will sie jetzt gar nicht alle nennen, ich könnte es natürlich. Aber ja, du, du könntest aber, du ich könntest, könntest natürlich. Wir wollen ja die Zeit hier nicht, nicht stretchen bis ans Ende. Und Christoph, ich habe aber noch eine einschneidende Erlebnis und ich war mal mit Christoph vor vor ein paar Jahren, als es sie noch gab bei der Echo-Verleihung. <lacht> und <lacht> ich kann ja nicht verraten, wie wir da reingekommen sind, aber es gab, irgendwie sind wir da reingekommen. Ich weiß auch nicht mehr, also, halb, halb, also auch legal auf jeden Fall, wir sind da reingekommen. Und standen dann auf einmal neben Udo Lindenberg, äh, Till Lindemann und einigen anderen. Und ich habe mich selten so fehl am Platz gefühlt, so klein gefühlt und so Hilfe gefühlt.
0: Da muss ich nochmal eingrätschen. Du hast dann zu Udo Lindenberg gerufen, guck mal, das ist Udo Jürgens. Und das fand seine Frau, <lacht> das fand seine Frau nicht so lustig.
1: Ja, ich, ich hab, ich, das muss man aufklären. Ich stand daneben und rief und so, guck mal Christoph, da ist ja Udo Jürgens. Und äh, dann meinte die Frau nur, und Udo, Udo Lindenberg rauchte Zigarre, und die Frau meinte nur so, guter Herr, das ist doch nicht Udo Jüngs, das ist Udo Lindenberg. Udo Jüngs ist doch schon längst tot. Und ich habe nur geantwortet, ja der aber auch, wenn er so weiter
0: raucht. <lacht> also.
1: Ja, das wäre beinahe das Ende der Verleihung gewesen. Ich Deswegen glaube, wurde es abgesagt. Ich glaube, ich kriege nie wieder ein Gespräch mit Udo Lindenberg. Naja gut.
0: Also ich hatte eben gesagt, Sport, Sport und Spiele, Brot und Spiele. Klar, in Berlin ist immer was los. Es gibt zum Glück jetzt zwei Erstligavereine. Einmal Union, die spielen in Köpenick. Immer eine Reise wert, ist ein bisschen im Osten, ist eine schöne Tagesfahrt, kann man gut machen. Der andere Verein,
1: ähm, wie heißt der doch gleich? mehr? Äh, Diese so alte Frau, hier, äh, Hertha. Hertha, ja. Hertha, so ein Hertha-Heimspiel, wer auf Lost Places steht, <lacht> der fährt unbedingt mal zu einem Hertha-Heimspiel. Da ist man relativ alleine in so einer, in so einer altdeutschen Ruine. <lacht> Schon mal sorry an
0: unsere Hertha-Freunde, die uns jetzt zuhören, es gibt wieder Ärger nach dem Podcast.
1: Ich weiß genau einen, von dem wir Ärger kriegen. <lacht> Ach, naja. Aber ganz ehrlich, das Gute ist, man kann den Lost Place auch nochmal in, in, in äh, äh, Live-Plays sehen. Und zwar beim DFB-Pokalfinale. Ähm, da erwacht das Stadion ein bisschen wie Tschernobyl auf Sky zum Leben, kann man sagen. Naja, so für die, die Fußballfans unter uns hier.
0: Was ich letztes Jahr zum ersten Mal mitgemacht habe, Lollapalooza, das Festival, das ist nach großem Hin und Her ist es umgezogen in den Olympiapark und das muss ich sagen, das war eine richtig gute Entscheidung, das ist nämlich, die haben dann verschiedene Bühnen, die haben drei große Bühnen, eine Bühne steht unten aus dem Spielfeld, zwei auf dem Maifeld davor, also wenn man so ein bisschen Festivalluft schnuppern will, ohne mit dem ganzen Zelten und Matsch und so weiter, Lollapalooza Berlin, ich fand's ziemlich geil, gerade
1: viele ist natürlich unterwegs, aber why not? Ganz klar nochmal unser, unsere Empfehlung, Christoph, haben wir, glaube ich, irgendwann mal, haben erfund glaub, wir es erfunden? Ich glaube, wir haben es erfunden. Und zwar haben wir es genau das große Welttournee Plattenbingo. Jetzt <lacht> dürft ihr mal alle nicht so genau hinhören, vor allem, wenn ihr in Berlin in so einem großen alten Plattenbau wohnt. Aber ähm, jeder musste auf eine Etage äh, des Plattenbaus wetten, dann wurde auf allen auf alle Klingel, äh, Klingeln gedrückt. Und in der Etage, wo zuerst vier Fenster das Licht anging, die, die, die Etage gewann. Und derjenige, der richtig getippt hat, hat den Podcast bekommen. Ist ja. natürlich
0: nur Satire, würden wir nie machen. Klar. Aber wenn, sollte man es natürlich auch tief in der Nacht machen, wenn alle schlafen. Dann macht es noch mehr Spaß. Eigentlich. Und Christoph,
1: traust du dich, du hast mir vorhin noch einen, also im Vorgespräch so ganz kleinen Tipp hast du noch rausgehauen. Ganz klein, den fand ich sehr gut.
0: Geht es es geht nicht um Rasierer, aber wir haben es damals ja genannt, äh, wer noch den richtigen Insta-Boyfriend sucht, der könnte sich ja mal gerade so im Herbst, Oktober könnte sich auf dem Weg zum Messegelände machen, denn da ist die Venus. Ist, <lacht> auch eine, ist auch ein Spektakel irgendwie, muss man vielleicht mal gesehen haben oder auch nicht. Ich weiß es nicht, also ja. keine Ahnung.
1: Also wenn ihr noch einen Insta-Boyfriend sucht oder auch für alle Insta-Boyfriends, wenn ihr eure Freundin nicht nur gern mit der Kamera fixiert, <lacht> sondern auch mal anders. Ihr findet Inspiration in Berlin auf der Venus, da könnt ihr mal gucken, was es noch so gibt. Fahr mal hin, berichtet uns mal, was da so los ist.
0: So, wir kommen hier schon wieder in Schwafeln von Plattenbau, Bingo, über, ich weiß nicht, bis zu Venus. Wir müssen ein bisschen was zur Reise sagen. Und wir haben es im Intro ja schon mal angekündigt, es gibt wirklich viel, viel, viel zu sehen in Berlin, klar, diese Dinger kennt ihr aber, die stehen im Reiseführer, hier Marco Polo steht alles drin, was ihr so sehen müsst, wir versuchen euch jetzt mal so ein bisschen, wie so oft, ganz subjektiv unsere Tipps zu geben, denn auch die gibt es in Berlin, wie gesagt, Riesenstadt, tolle Ecken, Adrian, fang mal an, da
1: hast du mich hingeschleppt, muss man mal sagen, vor vielen, vielen Jahren zum ersten Mal und ich fand es ziemlich geil. Genau. Und ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, aber irgendwie ist es mir mal irgendwann ins Auge gefallen. Und zwar ist es der Flakturm am Gesundbrunnen. Und zwar ist das eigentlich äh, ein, ein relativ trauriges Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg. Und zwar hat man zum Schutz der Stadt vor Luftangriffen dort einen riesen Flakturm hingesetzt, über mehrere Etagen, der sehr, sehr hoch auf einem kleinen Hügel entlang der Bahngleise hinausragt. Gibt es heute noch, man hat versucht den glaube ich mal zu sprengen irgendwie nach dem Krieg, aber war irgendwie Stahlbeton, lässt sich vielleicht sprengen, hat man stehen lassen und heute kann man da hochgehen und kann wunderbar von dort oben über die Stadt schauen, in, in eigentlich alle Richtungen, bietet sich am besten an im, im Winter, wenn die Blätter nicht auf den Bäumen sind, weil man ein bisschen besseren Blick in die Stadt rein hat oder aber Christoph, wenn ihr euch irgendwie abends mal mit eurem Freund, eurer Freundin ganz gemütlich zu einem kleinen Picknick dort hochsetzen wollt, dann äh, nehmt ein bisschen was zu futtern mit, nehmt ein bisschen Bier mit und dann guckt ihr beim Sonnenuntergang dort oben ein bisschen Flugzeuge und ähm, ich würde fast sagen, man kann ein bisschen sogar den Hart sehen, habe ich mal für das Gefühl. Man kann sehr weit gucken, auch aus Berlin raus.
0: Und wo wir gerade in Gesundbrunnen sind... Es ist nicht ganz geheim, machen viele, ist aber eine tolle Sache und zwar Berliner Unterwelten. Das ist eine geführte Tour und wo geht's hin? Natürlich in die Unterwelten von Berlin. Dieser Verein bietet verschiedene Führungen an, könnt ihr das aussuchen. Es gibt Mauerdurchbrüche und alte U-Bahn-Schächte. Auch in den Flakturm kann man rein. Schaut da mal auf der Website vorbei. Ihr müsst relativ früh und zeitig buchen, weil die Dinger sind immer ausverkauft, weil die so beliebt sind und so gut sind. Es ist ein bisschen Glück, wie gut die am Ende wirklich sind, welchen Führer du hast. Also, Je nachdem, wer da vorne spricht und wer erzählt, ist das mal wirklich super spannend und mal so ein bisschen lame, ist ein bisschen Glücksspiel. Und was mir zum Gesundbrunnen noch einfällt, aber dann ganz kurz, bevor wir abschließen, ist die böse Brücke. denn wir machen diesen Podcast ja pünktlich zum Jubiläum 30 Jahre Mauerfall und an dieser Brücke, da ist Gänsehautstimmung garantiert, denn da ging es am Abend des 9. November wirklich los, da standen sich gegenüber und sind dann wirklich über die Grenze. Tolle Geschichte eigentlich, guckt euch mal an, kennt ihr vielleicht aus so den Nachrichten noch, da ist das Ding.
1: Genau, und last tip, wenn ihr noch schon da seid, wie anfangs erwähnt, der, äh, das syrische Restaurant Aldi Maschki am Gesundbrunnen geht hin, das könnt ihr leicht miteinander verbinden, wenn ihr einmal da seid, ist nämlich ein kleines Stück raus, wenn ihr Christopher in Berlin-Mitte hängt, dann ist so ein Stückchen raus von dort.
0: Adrian hat es vorhin schon mal so ein bisschen verraten. Deshalb hat er auch stark dafür gekämpft, dass wir dieses Viertel oder diesen Sektor jetzt aufnehmen. Und zwar so ein bisschen den die Region Landwehrkanal, nenne ich es mal. Das ist so ein Viertel in Kreuzberg. Und auch da sagt der Name es schon. Es ist ein Kanal. Und ich glaube, gerade im Sommer ist das vielleicht der Place to be. Berliner werden es vielleicht hassen. Wir fanden es ziemlich geil. Mietet euch ein Fahrrad irgendwo. Packt euch eine
1: Musikbox ein packt euch zwei drei Bier ein oder Fahrradkörbchen, ein paar Tischtennisschläger. Das ist der eigentliche Geheimtipp, die Tischtennisschläger, wenn ihr wirklich, wenn ihr schnell Freunde finden wollt in Berlin, Tischtennisschläger Sommer an den Landwerkkanal, nehmt vielleicht noch einen Ball mit und ihr werdet relativ schnell Anschluss finden an die örtliche ping pong szene
0: Wo du sagst örtliche Szene, natürlich auch ein großes Highlight ist der Görlitzer Park oder da kann man ja zum internationalen Verhandlungstraining vielleicht hin und ja so da gibt's glaube ich alles von Elfenbein bis ich kenne mich da nicht so aus, das musst du vielleicht mal sagen.
1: Genau, wer ein bisschen verhandeln üben will, der ist da richtig. Und das Schöne ist, man kann dort wirklich auch mal ganz frei aufverhandeln, ohne dass man andauernd irgendwie von der Polizei oder so gestört wird. <lacht> ähm, die, die, die sieht man da eher selten. Die sieht man da eher selten. Aber nein, wir hatten es ja vorhin einfach äh, auch ganz kurz mal erwähnt. Also No-Go-Areas und Warnung, Warnung, Warnung. Ich muss persönlich sagen, äh, zumindest tagsüber, Görlitzer Park, Lasst euch da nicht volllabern von der Seite, seid ihr nett und freundlich, wenn euch einer anteppst. An das passiert auf jeden Fall, dass ich einer Drogen verkauft mit hundertprozentiger Garantie. Außer ihr seid fünf Jahre alt, dann lassen Sie euch vielleicht in Ruhe.
0: Geht einfach nicht hin, was solltet Also wie gesagt, der Kanal ist deutlich schöner, geht ja nicht in den Park. Ja,
1: geht ja, also ganz ehrlich, kannst du kannst, kannst, kannst im Sommer schon, kannst du da hingehen. Ja. Ist ja nicht so. Zum so also, 1.
0: Mai vielleicht, wenn du mal ein ah, bisschen Bock hast, um so ein paar ja. Menschenmassen, gehst du schön am 1. Mai zum Kölitzer Park.
1: Zieht Laufschuhe an, setzt einen Zahnschutz auf. <lacht> wir kommen hier, wir kommen hier in, in die Teufelsküche. Pass auf.
0: So, wir gehen mal ein bisschen weiter und zwar an der Spree lang, denn dieser Kanal endet auch in der Spree und wenn ihr dann diese Spree so ein bisschen lang fahrt, könnt ihr natürlich mit dem Schiff machen, mit dem Boot, Tretboot könnt ihr euch mieten, geht Richtung Holzmarkt. Das ist so ein bisschen, ja, wie soll man das sagen, ich nenne das immer gerne mein kleines Künstlerdorf, ist gerade neu renoviert, gibt Restaurants, Cafés, Bars. Ihr könnt dann also mit eurem Bier, könnt ihr da an so einem Lagerfeuer sitzen, auf so urigen Holzbänken und ein bisschen auf die Spree gucken, für ein keine Ahnung, für ein Date und was auch immer.
1: Ja, ist schon so ein bisschen konventionell und modern, würde ich sagen. Aber du hast recht, Christoph, sehr, sehr schönes Eckchen. Und gerade so irgendwie zum Afterwork oder wenn man am Sommerabend mal ein bisschen gediegen sitzen will, dann kann man sich dort prima hinsetzen. Man trifft alle Leute und hat dort eine super Atmosphäre direkt am Wasser. Andere Ecke der Stadt, ähnliche, ähnliches Setup. Auch so ein bisschen zum, zum Afterwork, aber ein bisschen mehr Natur in der Stadt. Das Tempelhofer Feld, Christoph, bekannt aus der Luftbrücke, landen den landenden Rosinenbombern. Wer in
0: Geschichte aufgepasst hat, so wie Adrian, der weiß, Tempelhof war mal der Flughafen, der wirklich mitten in der Stadt war. Also mitten in der Stadt war ein riesiger Flughafen, den haben sie irgendwann dicht gemacht und dann konnten die Anwohner entscheiden, was machen wir aus diesem Feld oder aus dem Feld, was um den Flughafen rum war. Und die ganzen Initiativen haben sich entschieden, wir lassen das so und machen da ein Naherholungsgebiet raus. Also das Ding ist so geblieben. Da wuchert jetzt Gras und Wiese und alles wirklich sehr ursprünglich. Und man kann, keine Ahnung, Drachen steigen lassen. Die Leute gehen da skaten, die gehen da joggen.
1: Die machen da alles, was wir so auf dem Feldweg machen würden. Ist halt da die Landebahn, mehr oder weniger. Fühlt sich fast so an, als wenn man nicht in der Stadt. Und das Gebäude vom Tempelhofer, vom Tempelhofer Feld, der ehemalige Flughafen, das Flughafengebäude, ist auch, ich sag mal, historisch, durchaus besichtigenswert, also guckt euch das ruhig mal an. So,
0: wir müssen jetzt, wenn wir in Berlin sind, nicht nur über die Highlights am Tag sprechen, sondern auch nachts, denn Berlin, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, ist die absolute Megacity zum Party machen. Das Ding hier in Spanien und Barcelona gerade ist das ein absolutes Trennziel. Alle meine spanischen Freunde wollen unbedingt nach Berlin zum Feiern. Ja, und da gibt es natürlich das eine große Ding, hier heißt es Berghain. Sie fragen immer, wie komme ich in Berghain, Christa? Wie komme ich da rein? Und ich sage mal ja, ist
1: nicht so einfach irgendwie. Natürlich geht es uns Berghain. Die Frage ist, ist Berghain-Mythos oder einfach nur ein Fetischladen? Also es ist ja alle Hand an, an äh, Geschichten von innen bekannt, auch wenn sie, die Anzahl derjenigen, die wirklich drin waren und sich alles angeschaut haben, bei vollem Bewusstsein <lacht> ist, ja über, ist ja überschaubar. <lacht> Denn ganz ehrlich, wir müssen es euch sagen, wir sind wahrscheinlich wie tausende andere schon, schon zweimal gescheitert beim Versuch, auf konventionellem Wege ins Berghain zu kommen. Und zwar, indem man sich dort bei Sonne, Regen oder Dunkelheit dort in diese ein Kilometer lange Schlange vor der Tür steht, in der man permanent also von Leuten aus dem Girlie vollgelabert wird, die ja Scheiße verkaufen wollen, die einen dann irgendwie von, von Freitag bis Montagmorgen durchhalten lassen soll. Also schon ein bisschen skurril ja, und dann steht ihr vorne, kommt vorne an beim äh, gesichtstätowierten Fotografen Sven Markwart, bekannt aus Funk und Fernsehen, der euch dann wie im alten Rom Daumen hoch oder Daumen runter zeigt, wobei ich den Daumen hoch noch nie gesehen habe. Wie <lacht> und das, da kommt, und
0: okay. das, obwohl wir uns eigentlich immer typisch berlinerisch kleiden, gerade, gerade wir beide, schwarzes T-Shirt, schwarze Hose, weiße Schuhe, also eigentlich von der Uniform, wir hätten gepasst, ich weiß nicht woran es lag. Vielleicht an deinem Gesicht, Adrian. Gesichtskontrolle. Ich
1: glaube, es gibt keine offizielle Uniform, aber stell dir doch mal vor, und jetzt wollen wir einfach mal so eine kleine Bielefeld-Mythos heraushauen, stell dir mal vor, es kommt einfach gar keiner rein da drin, ist gar nichts. Das ist nur ein Türsteher und zwei Lampen, Alter, und ein paar Gerüchte. Es ist einfach immer
0: noch ein Umspannwerk, denn früher war es ja immer ein Umspannwerk, und es ist immer noch ein Umspannwerk. Das, ist ja
1: das haben sich irgendwelche Drogendealer ausgedacht, die da was in der Schlange verkaufen wollen. Das ist eigentlich eigentlich ist da gar nichts. Man weiß es nicht. Also
0: ihr seht, nicht so unser Fall, klar, man hat versucht, aber mehr aus Langeweile. Für uns sind eher diese Eckkneipen und Berliner Kneipen, da klingelt schon was. Das ist wirklich ja, genau unser Milieu, sage ich fast. Ähm, wir haben natürlich auch da ein paar Tipps für euch. Am liebsten, ich glaube, ja, Adrian nickt, sind wir im Hecht. Die Künstlerstätte heißt zum Hecht. Und zwar ist sie in Charlottenburg. Und das Besondere ist, diese Kneipe hat wirklich 24 Stunden am Tag auf. Wir haben mal mit der, mit der Chrissy, mit der Bedienung gesprochen und sie hat mal gesagt, sie weiß nicht, wo der Schlüssel ist. Also die Tür kann nicht abgeschlossen werden.
1: tatsächlich. Ja, Im Gegensatz zum zum Berghain ist das wirklich ein Laden, den es echt gibt. Und es gibt die ganze Zeit, Das ist für mich sehr, sehr wichtig für mich, ich muss ja mein Gewicht halten. Es gibt gratis <lacht> Schmalzbrot den ganzen Tag. Also wenn ihr da reingeht, ihr könnt die ganze Zeit Schmalzbrot mit Gürkchen ähm, dort äh, gratis essen, solange ihr ein bisschen was trinkt. Das ist natürlich vorausgesetzt, aber es gibt da das klassische Hechtgedeck. Und äh, nach drei, vier Hechtgedecken bekommt ihr ein bisschen Hunger und den könnt ihr gleich vor Ort äh, dann auch entsprechend bekämpfen, was dazu führt, dass ihr den Laden eigentlich aus. Dass es ist keinen Grund gibt, diesen Laden wieder jemals wieder zu verlassen. Also man kann da, <lacht> man kann da eigentlich auch. auch
0: wie, so ein, wie so ein Casino in Las Vegas irgendwie, ne? Ja,
1: es ist eigentlich Vollverpflegung, man braucht nicht mehr rausgehen, einmal rein und dann seid ihr auch entsprechend versorgt.
0: Was hatten wir noch? Wir waren mal im, im kleinen Moor. das ist eine Eckkneipe, der darf, und da muss, glaube ich, sogar geraucht werden, also eine Raucherkneipe ist aber auch so ein bisschen hat seinen Charme irgendwie und das ist so typisch berlinerisch wie, ne? Man hat so ein bisschen ja, so ein
1: bisschen gefließte, gefließte Kneipenhalle, so einen alten Tresen noch da, die Bedienung. Genau, und ich glaube, geraucht wird in vielen Berliner Kneipen noch auch im Hecht wird geraucht. Da haben sie allerdings fast äh, fast komplett rauchfrei kreierende Abzugs Maschinen. Also man merkt das gar nicht so richtig, wenn da jemand braucht. Und so ein kleiner Moor, was ist, der Der, der Kellner hat uns mal irgendwas erzählt, da bist du doch, da bist du doch was da hingeschmolzen. Der Kellner hat uns erzählt, er hatte irgendwie einen großen Traum, er wollte irgendwie einmal, er wollte einmal im Leben nach Lorette de Mar. Und das fand das fand ich echt, ganz ehrlich, das war jetzt gar nicht so lustig irgendwie, das war, das war so, so herzzerreißend, Er hatte so einen großen Traum. Ja, er
0: erzählt von unseren Reisen so ein bisschen, haben wir in der Theke gesessen mit ihm und er sagt, ja Jungs, geil, mein Traum ist wirklich, so Lorette einfach mal hinzufahren. Und dann mal eine Woche Bier zu
1: trinken, das war so sein Traum. Geiler Typ einfach. Also nächster Nächster Hit, wenn wir am Kotti aussteigen und dann noch ein Stückchen in die Seitenstraße reinlaufen, kommen wir vielleicht zu unserem Lieblingsladen in Berlin.
0: Bohnengold tatsächlich, vielleicht kennt das der ein oder andere von euch. Das ist, wir nennen es immer so ein bisschen das Real unter den Berliner Kneipen, denn da ist einmal hin alles drin, Adrian. Wirklich
1: wie für uns gemacht eigentlich. Und dann kriegst du dann einmal hin alles drin. Natürlich gibt es im Frontbereich gibt's so ein bisschen eine klassische Kneipe, das heißt, da könnt ihr ganz mal ein helles trinken, Pilz trinken, was auch immer, ihr könnt sitzen und äh, dann so ein bisschen abend starten. Wenn ihr dann ein Stück weiter geht, kommt ein, ein Raucherbereich, ein kleiner Durchgangsraum und dieser führt euch in, in eine Art Wohnzimmer, in dem es ganz fantastisch einen Eishockey-Automaten gibt, quasi wie ein Kicker, nur mit Eishockey und ein Kicker natürlich auch. Indem ihr halt dann diese Eishockey- und Kicker-Abende entsprechend äh, ausgestalten könnt.
0: Habe ich nie wieder irgendwo gesehen, diesen Eishockey-Kicker. Man erklärt
1: uns, das ist irgendwie so ein Ostritual. Ich keine Ahnung, wesig hoch nicht, aber das gibt's nur da anscheinend. Ja. Ja. Und äh, ich weiß gar nicht, wie viel wie viel Reiben ich von dir schon gekriegt habe auf dem Gerät. Ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel <lacht> gewonnen auf dem Teil. Und Christoph, ich, ganz ehrlich, Bohnengold. Es gibt im Hintergrund noch eine, im letzten Raum noch eine Disco. Es gibt so einen richtigen kleinen Club hinten. Also selbstverständlich Kneipe, Spielothek, bisschen, aber kein Glücksspiel. Und ein Club in einem Laden, kein Eintritt, die Tür ist manchmal ein bisschen streng, da fordern die manchmal, dass ihr, dass ihr als Jungs nur mit Frauen reinkommt, dann habt ihr ein bisschen Pech gehabt oder müsst halt mal warten, bis irgendwie eine Mädelsgruppe kommt, wo ihr euch anschließen könnt, aber ansonsten immer rein, Christoph, und ich habe noch eine ganz traurige Geschichte aus dem Bodengold, und ja? du hast ja von der Firma, hast, ihr habt ja Feuerzeuge. Und, äh, ich weiß nicht, ob du schon drehst, wo das hingeht. Wir, das, wir haben uns dort, wir haben dort gekickert und dann kam halt ein Mädel und die wollte, hat gefragt, ob du Feuer hast. Die, und die hatte Löckchen, relativ viele blonde Locken und deine Feuerzeug, weil du nicht raus war irgendwie unbewusst auf, auf, ganz groß eingestellt und die wollte sich, die wollte sich, die wollte sich jetzt die, die Räder anzünden und dann ist die Flamme rausgekommen und die hat sich, die hat sich die Haare angezündet, Alter. Die hat sich die Haare angezündet. Die hat gebrannt. Die, die mussten mal löschen, Alter. Das hat gestunken in dem Laden. Sorry, dass ihr so, das, aber das das war wirklich, 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 das war ganz traurig und dieses, die, die ja, das extrem locker genommen dafür. Die war aber vielleicht auch schon ein bisschen betrunken, aber das war Junge, Junge, Junge. War das bitter. Die schönen Locken.
0: Wir machen nochmal ganz schnell ein bisschen weiter. Ich sehe schon die Zeit hier, sie rennt, sie rennt. Aber ich habe noch einen für dich, Adrian. Da habe ich dich mal mit hingenommen und da war ich ganz stolz. Das war an der Sonnenallee im Bezirk Neukölln. Und zwar das Café Warschau. Eigentlich eine ganz normale Bar mit einer ja so ein bisschen absoluten Bardame, so, ein bisschen, ein bisschen polnisch-stimmige Bardame. Und das Besondere an dieser Sache ist, ich weiß nicht, ob wir es verraten dürfen, wir machen es jetzt einfach, es gibt eine Fotoausstellung im Keller. Also ihr müsst dann zu der Bardame hingehen, ich weiß nicht, wie sie heißt mit Vornamen mehr, und zahlt dann, glaube ich, einen Euro und könnt dann so eine ganz steile Treppe hinter der Bar runtergehen, wo normalerweise die Bierfässer und die ganzen Getränke lagern. Und da hat sie wirklich von sich früher unten im Keller an den Wänden ihre Fotos ausgestellt. Das ist völlig random, aber irgendwie ist das so richtiges
1: Berliner Original und das gibt es auch, glaube ich, wirklich nur in Berlin so, ne? Vielleicht Berlins schönstes Museum und eine Zeitreise in in eine komplett, wie du es gerade richtig sagst, eine random Vergangenheit, also irgendwas ohne groß prominente oder bedeutende Zeiten oder bedeutende zentral wichtige Erlebnisse, aber sehr, sehr wichtige Erlebnisse für eben diese Bardame und aus ihrem Leben, ohne viel Tamtam, -Tam, ohne viel Pomp und das, sagen wir mal, eine sehr, sehr coole Sache. Man ist in einer Viertelstunde, 20 Minuten durch aber dazu ein kleines Bierchen und man hat, glaube ich, einen guten Zwischenstopp dort gemacht im Café Warschau.
0: Das Museum mag sogar Adrian. Also du sagtest gerade etwas zum verschwundenen Zeit. Was ebenfalls verschwunden ist und früher unser Lieblingsspot war, war das Johnny Knüppel. Oh ja. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr drei Fragezeichen hört, kennt ihr das vielleicht? Die drei Jungs haben ja auf dem Schrottplatz gewohnt und haben in diesem Schrottplatz ihre Zentrale reingebaut. Und wir sagten, na, das ist ja völliger Quatsch. Nee, nee, in Berlin geht das auch. Und zwar in der Disco mit dem Johnny Knüppel. Leider so auch nie wieder gesehen. Gibt's inzwischen nicht mehr.
1: Und du sagst, zentral, Zentrales waren ja mehrere Schutthaufen, in denen quasi so kleine Clubräume drin waren. Mit Musik, mit anderen DJ und so weiter. Man konnte sich da über das Feld bewegen.
0: Und weißt du noch, wo ich gerade, ich schweife schon wieder ab, aber weißt du noch ganz, ganz früh, als wir zum ersten Mal richtig da waren? Auch es leider auch nicht mehr am Kudam. Das wunderbare Kudorf. War das herrlich? Ja.
1: <lacht> <lacht> yeah. Und ich weiß nicht, wie war man nach einer Europameisterschaft 2008, glaube ich, in einem Spiel gegen Griechenland oder so waren wir da. Ich meine, es war Griechenland. Und ich, ich weiß noch, wir haben ein bisschen was getrunken am Brandenburger Tor und kommen dann dahin und auf einmal tritt ein pinker Elefant auf der Bühne auf und tanzt. Der gehört jetzt zu, so zum Caster irgendwie. Da habe ich den, 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 den Glauben an den Laden irgendwie verloren.
0: In dem castet 7 immer seine Hauptdarsteller für Taff und Schwiegertochter gesucht. Dieses Publikum ist da, da passen wir doch ganz gut rein, Adrian. Und es war, war doch schön. Ja, ich
1: glaube, seitdem Jumbo Schreiner den, den pinken Elefanten gegessen hat, ist er auch zu. Ich glaube, die Disco, <lacht> gibt's nicht, die Disco gibt's nicht mehr. Ist zu. Ich habe
0: noch einen Tipp, beziehungsweise einen No-Tipp, wenn man das so sagen darf. Geht nicht zur Warschauer Straße. Ja, es steht überall im Reiseführer, da gibt es die Clubs, das Raw-Gelände oder das RAW-Gelände, wie es neudeutsch heißt, macht es nicht. Es ist wirklich ekelhaft klebrig. Und wer die Las Ramblas hier in Barcelona kennt, der kann über die Warschauer Straße nur müde lächeln. Aber es ist ja, es ist einfach unangenehm da, gerade wenn es dunkel wird, Adrian.
1: Ja, ich glaube, da hast du recht. Man muss leider drüber, wenn man zum zum Berghein hin will, aber dann haben wir auch schon gesagt, hm. Lohnt sich meist nicht wirklich. Es gibt ein paar ganz coole Läden am RW gelände aber Christoph sagte schon richtig, wenn ihr euch nicht komplett safe seid, dass ihr dort hin wollt und dass ihr ein bisschen ins Risiko gehen wollt und vielleicht auch nicht eure besten Wertsachen mithabt, dann ähm, lasst es vielleicht aus. Ich sag immer, ähm, mehr Messertricks als am RRW-Gelände seht ihr sonst nur im Zirkus oder in der WMF-Werbung. <lacht> ja, aber das, also wie gesagt, also wenn, wenn ihr euch ausrauben lassen wollt in Berlin, dann ist das, glaube ich, einer der Hotspots, nur wie gesagt, Es gilt wie immer auf der Erde, überall, wenn ihr die Regeln ein bisschen kennt, ist es auch nicht so wild. Seid da nicht komplett betrunken, wenn ihr ein leichtes Opfer seid, wenn ihr die langsamste Antilope seid, dann kommt der Löwe eben und frisst euch.
0: Möglicherweise. Also ihr merkt jetzt, wenn ihr jetzt vom Sightseeing und vom Nachtleben genug habt und wirklich keine Großstadt mehr sehen wollt, denn Berlin ist wirklich sehr, sehr groß, man fährt da schon mal wirklich lange Strecken. Richtet euch darauf ein, es dauert wirklich lange von einem Ende zum anderen, dann könnt ihr ein bisschen raus in die Natur. Und Adrian erzählt mir eigentlich immer, wenn wir in Berlin sind, vom Tegler See. Ich glaube, das ist so ein bisschen dein geheimes Lieblingsstil, oder? Kann das sein? Ich bin tatsächlich
1: mal dort gewesen, als ich aus Barcelona dort gelandet bin. Möglicherweise hatte ich das Gefühl, ich dürfte noch kein Auto fahren wieder und habe mich dann nochmal drei Stunden an den See gelegt. Und habe mich ein bisschen schlau gelesen, das ist also eine sehr, sehr interessante Ecke, ist ein, ein See mit mehreren Inseln drin, wird so ein bisschen aus der Havel gespeist, das ist eigentlich so eine große Havelbucht und es gibt so ein paar, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, sondern es wurde mir mal erzählt, so ein paar kleine Kommunen, wo wirklich so Aussteiger dann dort auf den Inseln leben. Man kann dort, es ist richtig schwer, dort eine Parzelle zu bekommen. Man kann die mieten, um dann halt so eine Seeparzelle dort zu haben. Und es ist halt so ein bisschen mystischer Ort, aber auch ein sehr, sehr tolles Naherholungsgebiet. Ich kann als Seen nur den Wannsee bieten, da war
0: ich mal, und den Schlachtensee. Wenn man sagt, was ist der Unterschied, wo soll ich hinfahren? Na, Ich würde eher den Wannsee empfehlen, denn das ist ein bisschen weitläufiger. Du hast einen richtigen Strand, du bist so ein Strandbad, während der Schlachtensee so ein bisschen begrenzt ist. Der ist wirklich mitten im Wald, das Ufer ist direkt begrenzt von von Bäumen und so. Fühlt sich so ein bisschen bedrückender an. Also wer wirklich Sommerspaß haben will, dann eher Wannsee. Ansonsten viele, viele Flüsse im Umland von Berlin noch. Das ist also von der Natur, denkt man so gar nicht, wenn man in berlin mitte steht oder unter dem alex ferneturm
1: rumguckt. Es gibt auch viele Flüsse und nicht nur die Spree. Und ihr seht, es gibt wirklich eigentlich aus jeder Kategorie etwas in Berlin. Wir hatten tolles Essen, wir hatten tolle Sehenswürdigkeiten, wir haben jetzt tolle Naherholungsmöglichkeiten. Und das alles ist noch ein bisschen kombiniert, Christoph mit einem Stück weit kontinentalem Klima und ich habe es vorher nicht nachgeguckt, aber ich würde einfach mal behaupten, Berlin hat mehr Sonnentage als viele andere Orte in Deutschland, ist im Schnitt im Sommer ein bisschen wärmer, im Winter ein bisschen kälter, hat also klarere Jahreszeiten, um dementsprechend diese Sachen auch alle nutzen zu können und es ist eigentlich so ein All-in-One-Paket wo man für jeden Geschmack und für jeden auch eine Lösung hat, um eine gute Zeit zu verbringen.
0: Du kannst ja mal Berlin und Ostwind googeln im Winter, da wirst du bestimmt tolle Foreneinträge finden von Berlin-Bewohnern, die sich über den Ostwind, ja wirklich durchpfeift dann. Du
1: kannst ja mal Jacke, Schal und Handschuhe googeln, vielleicht findest du deine <lacht> Lösung, die Lösung auf dein Problem auch dort.
0: Also, wir haben die Ostfolge und die Westfolge mit unserem Welttournee Insta Boyfriend Spot abgeschlossen. Und das machen wir jetzt auch hier. Aber hast du eine Idee, irgendwas? Hast du
1: noch irgendeinen kleinen Geheimtipp? Oh, hier, die, die, die Wohnung von Angela Merkel am Pergamonmuseum. museum Nee, ist eher ein Park, habe ich hier. Am um Girly, so ein Gruppenfoto mit mit der mit der, mit der der nee, Außendienstmannschaft. Nee,
0: den hatten wir doch auch schon. Denn der große Welttournee-Insta-Boyfriend-Spot für Berlin ist der Spreepark. park Das ist ein verlassener Freizeitpark. Ein bisschen am Rand, Richtung Treptower-Park raus. Ihr müsst, Achtung, ich sage es jetzt offiziell, natürlich eine Führung machen, um da reinzukommen. Diese Führungen sind oft schon lange ausgebucht. Informiert euch da so ein bisschen. Geht aber natürlich auf keinen Fall auf eigene Faust da rein, denn das ist ganz, ganz gefährlich. Du, du, du.
1: Meinen uns das Bergheim oder ein Spreepark? <lacht> naja, wahrscheinlich, wahrscheinlich beides, Christoph. Und lest euch mal über den Spreepark vielleicht ein paar Sachen durch. Das ist eine sehr, sehr interessante historische Geschichte, wie und wo und was und wie es da vielleicht auch weitergeht in der nahen Zukunft. Wir
0: haben leider völlig überzogen die Zeit. Es tut uns leid. Wir sind leider von unserer normalen Reisegeschwindigkeit abgekommen, wir sind ein bisschen drüber. Aber ihr merkt, Berlin ist ein bisschen unsere Herzensangelegenheit. Wir hatten es gesagt, wir sind gerne da, wir sind oft da. Ja, umso stolzer macht es uns natürlich auch jetzt zu diesem Zeitpunkt, den Podcast heute zu veröffentlichen, am 9. November. Tolles Datum, gibt Gänsehaut, 30 Jahre Mauerfall, für uns eine super Sache im Thema zum Reiseland Deutschland. Hört euch gerne die Folgen zu Ostdeutschland, zu Westdeutschland an. Und nächste Woche gibt es nochmal die anderen Städte abseits von Berlin. Der wird wahrscheinlich nicht ganz so viel Liebe drinstecken wie in dieser Folge, aber da haben wir auch lustige Geschichten
1: erlebt, Adrian. Wir mal gucken, ob nicht hier und da, <lacht> ob hier und da nicht auch noch ein bisschen Liebe übrig ist für den Rest des Landes. Ich denke schon. Vielen Dank fürs Zuhören. Entschuldigt vielmals, dass wir so lang geworden sind. Aber wie, wie Christoph eben richtig sagte, das ist schon eine besondere Folge für uns mit sehr viel Herz und sehr viel Leidenschaft. Von daher. Wenn ihr Sachen erlebt habt, die ihr anders seht, die ihr ähnlich seht, schreibt uns sehr, sehr gerne auf Instagram. Ihr findet uns unter dem Namen Welttournee. Geht auf unsere Website der-reisepodcast.de und ja, schreibt uns eure Meinung. Lasst was da und wir freuen uns. Vielleicht trifft man sich ja dann heute Nachmittag Abend noch auf dem Festival rund um die Feierlichkeiten zu 30 Jahren Mauer. -Kamport. So, jetzt
0: ist aber Juti Komm jetzt, wir gehen ab
1: in Hecht jetzt. Ost ab in Hecht. Ein schönes hier Deck trinken.